0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD Lactu, votre point sur l'info de ce jeudi 16 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le policier impliqué dans la mort de Naël Nanterre a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il reste mis en examen pour homicide volontaire. Le juge a estimé que le risque de concertation ne justifiait plus sa détention car les auditions et interrogatoires nécessaires avaient été réalisés. Et pour Éric dupont moretti c'est un an de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt qui a été requis lors de son procès. C'est la première fois qu'un ministre en exercice et ironie du sort, celui même de la justice, comparait devant la Cour de justice de la République. Et dans l'Oise, une dizaine de stèles juives ont été sauvagement dégradées dans le cimetière militaire allemand de Moulins, sous Touvent, près de Compiègne. La mère Anne Broquevielle a fait part de son indignation. Et un jeune homme de 20 ans a été retrouvé coincé dans une cheminée alors qu'il tentait de s'introduire par effraction dans une maison inoccupée à quelques kilomètres de Montpellier. Les voisins ont entendu des appels au secours vers 3h du matin et ont alerté les autorités. Afin de libérer l'intrus, les pompiers ont dû détruire une partie du conduit de la cheminée. Et passons à la météo avec une nouvelle tempête baptisée Frédérico qui devrait toucher la France aujourd'hui. Celle-ci devrait toucher la moitié nord du pays. Une cinquantaine de départements ont été placés en vigilance jaune pour vent violent. Des rafales à plus de 100 km heure sont attendues par endroits. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va nous parler d'endettement. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. La dette publique française vient d'atteindre un niveau
1: inédit depuis la Seconde Guerre mondiale en dépassant les 3 000 milliards d'euros. Oui, ça y est, le seuil est dépassé. Cette montée incessante soulève des inquiétudes. Chaque Français se trouvant potentiellement redevable de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, comment sommes-nous arrivés là C'est ce que raconte le documentaire 3 000 milliards, les secrets d'un État en faillite, produit par l'association Contribuable Associé. Plus précisément, le film pointe du doigt la responsabilité dans la situation économique actuelle de la France. Des gouvernements successifs, de gauche comme de droite et du centre, au pouvoir depuis les années 70 et dénonce les contradictions et les promesses non tenues en matière de gestion d'argent public. Avec l'intervention d'économistes, d'avocats, de consultants et de personnalités politiques, le documentaire dépeint un panorama détaillé de cette situation financière alarmante.
2: Le documentaire, mélange d'expertise et de témoignages poignants, rassemble des économistes, juristes, consultants et politiciens influents. Parmi eux, Jean-Marc Daniel, Marc Touati, Olivier Babot et Benoît Perrin, de contribuables associés, offre des analyses percutantes sur l'économie française. Des figures politiques telles qu'Édouard Balladur et Hervé Novelli partagent leurs expériences internes, tandis que la voix familière de François Berlan guide le public à travers cette enquête approfondie.
0: La croissance est encore soutenue et la dette de l'État n'est évoquée par personne.
2: Le film commence par une chronologie du déclin économique, mettant en lumière des moments cruciaux des années 1980 et 1990. Technique Benoît Perrin explique que l'ère Mitterrand, avec ses nationalisations et la mise en œuvre des 35 heures en 1997, marque un tournant. Le documentaire critique ouvertement la gestion financière des gouvernements successifs, déplorant l'écart persistant entre recettes et dépenses, et l'absence de mesures concrètes pour redresser la situation. Le contenu s'articule autour de quatre chapitres, dénonçant un État avide, un nombre pléthorique d'élus, une fonction publique enflée, et un manque de contrôle sur les dépenses publiques. La critique s'étend aux normes excessives et au code législatif en expansion constante, exhortant un changement de paradigme chez les politiques et aux fonctionnaires. Pour Benoît Perrin, le documentaire vise à éveiller les Français et à exercer une pression sur les élus. Avec plus de 750 000 vues depuis sa sortie, le film semble trouver son public. Alors que la population est historiquement et culturellement favorable à une intervention forte de l'État dans l'économie, Perrin rejette l'idée d'un frein culturel, arguant que la situation de la France est plutôt le résultat de politiques publiques irresponsables, en comparant la dépendance aux
1: dépenses publiques à une addiction difficile à rompre.
3: du problème qu'elle est censée
1: soulager. Face à cette dette titanesque, on peut se demander quel est l'avenir pour la France. Actuellement, la dette publique reste soutenable grâce à des taux d'intérêt bas et des recettes publiques suffisantes. Mais l'État français doit rester vigilant. Car si les taux venaient à remonter, la charge de la dette pourrait devenir insoutenable, plongeant le pays dans un scénario semblable à celui de l'Argentine en 2001. Un endettement croissant pourrait signifier des pressions fiscales accrues une diminution des services publics et une dépendance économique vis-à-vis d'autres pays. En somme, un cocktail peu réjouissant, je vous l'accorde. L'enjeu donc de taille. Peut-on encore redresser la barre sans sacrifier les acquis sociaux C'est un dilemme qui se pose à tous les acteurs politiques et économiques. Le documentaire nous incite à repenser la gestion de nos finances publiques et à envisager des réformes structurelles, un défi qui s'annonce aussi complexe que nécessaire. Peut-être est-il temps de réinventer notre modèle économique, de trouver un équilibre entre solidarité sociale et responsabilité budgétaire. Une tâche ardue, mais essentielle, pour assurer un avenir prospère à la France. Rémi, c'est tout pour moi.
0: Merci Anthony. On revient maintenant sur la rencontre qui a eu lieu hier entre Joe Biden et Xi Jinping, le président des États-Unis et le numéro 1 du parti communiste chinois convenu de maintenir les lignes de communication ouvertes. Lui et moi, nous avons convenu que chacun d'entre nous pouvait décrocher son téléphone et appeler directement et qu'il serait entendu immédiatement, a déclaré le président américain. Il a ajouté « C'est un dictateur dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays, un pays communiste qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre ». La rencontre devrait tout de même amener une reprise de la communication entre militaires de haut niveau. Le président chinois aurait accepté de réduire considérablement les approvisionnements en composants du fentanyl. Le fentanyl est cette drogue venue de Chine qui fait des ravages aux États-Unis. La question de Taïwan a aussi été largement évoquée et Joe Biden a insisté pour que le parti communiste chinois n'interfère pas dans le processus électoral de l'île indépendante et démocratique. Le dictateur chinois a pour sa part demandé au président américain de cesser d'armer Taïwan puisque d'après lui, la réunification serait inévitable. Voilà pour cette rencontre au sommet. Je pense que Vladia reviendra dessus de manière plus approfondie demain. Et Israël a décidé de ne pas limiter le nombre de camions autorisés à entrer dans la bande de Gaza. Les Nations Unies disposent d'environ 460 camions en attente à El Arish, la ville égyptienne la plus proche du point de passage de Rafah vers la bande de Gaza. Un plan en 10 points sera présenté par l'ONU visant à améliorer la situation humanitaire à Gaza. Et la justice française a récemment émis un mandat d'arrêt international contre le président syrien Bachar al-Assad, ainsi que trois autres hauts responsables pour leur implication présumée dans les attaques chimiques de 2013 en Syrie. Ces attaques au gaz sarine ont causé la mort de plus de 1000 personnes. Selon le fondateur du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, cette décision représente une victoire pour les victimes et marque un pas de plus vers la justice et la paix en Syrie. Et je laisse maintenant la parole à Vladia, Vladia qui va nous présenter les actualités sur la Chine. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à
3: tous. L'une des plus grandes campagnes de désinformation en ligne enregistrées dans le monde a été orchestrée par le Parti communiste chinois. Un reportage de CNN a examiné des documents provenant d'entreprises de réseaux sociaux et des dossiers judiciaires. Il explique que la campagne fonctionne par l'intermédiaire d'un réseau connu sous le nom de Spamouflage ou Dragon Bridge. Elle consiste à lancer un assaut de messages sur presque toutes les grandes plateformes, dénonçant publiquement les cibles et, dans certains cas, menaçant de recourir à la violence.
2: Cela la vie très inconfortable pour ceux qui parlent mal de la Chine.
3: Les plateformes de réseaux sociaux ont procédé à des bannissements en série pour stopper les comptes, mais des acteurs malveillants en créent de nouveau en masse chaque jour. Ce phénomène est l'un des aspects de la stratégie de Pékin qui vise à réduire au silence les détracteurs du régime chinois dans le monde entier. Le réseau a été découvert il y a plus de 4 ans, mais les autorités ont établi un lien entre l'opération et la police chinoise au cours des derniers mois. Et en Asie du Sud-Est, la Thaïlande a abandonné son projet de patrouille conjointe avec la police chinoise suite à une opinion publique défavorable. Le ministre thaïlandais du Tourisme en a fait l'annonce mardi. La proposition a suscité des critiques en ligne, des inquiétudes concernant la souveraineté nationale et une réprimande de la part du chef de la police du pays. Le projet initial visait à renforcer la confiance des touristes, en particulier des Chinois. Ces derniers représentaient plus d'un quart des arrivées de touristes étrangers avant la pandémie. Et on conclut ces actus chines avec un peu de légèreté pour une fois. Je vous présente un magasin suspendu au-dessus du vide, ou plutôt accroché sur le flanc d'une falaise. Ce magasin est situé à environ 121 mètres au-dessus du sol, dans un parc géologique du centre de la Chine. Les personnes qui escaladent la falaise mettent environ 90 minutes pour atteindre le magasin. Une fois arrivés, ils peuvent se procurer une bouteille d'eau gratuite. Selon les médias chinois, les employés utilisent des tyroliennes pour réapprovisionner le magasin tous les jours. Un seul membre du personnel travaille à l'intérieur du magasin. C'est tout pour moi. Merci
0: Rémi. Très belle journée à tous. Merci Vladia. Et on conclut cette émission avec une citation d'Aristote, le célèbre philosophe né en Grèce en 384 avant Jésus-Christ. Et il a dit, je cite, il n'y a pas de pire injustice que de traiter également des choses inégales. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres et à demain.